2: ...de su libertad... ...después del escándalo... ...donde aparece Yalín La ...golpeada... ...tenemos en exclusiva... ...informe detallado... De la vida de suplicios que aguanta por dinero, teniendo su dignidad y su seguridad en el suelo. ¡Aquí toda la verdad! Por culpa de
3: y Primicia, Eleazar Gómez y Jenny de la Vega entran en crisis. ¿Quién es la tercera o el tercero? ¡En discordia! Nos metemos en la cama de Eleazar Gómez a ver qué golpe le gusta.
2: ¡Se te acabó el juego, Alejandra Guzmán! ¡Ya no seguirás de ampona agrediendo! A trompones a la gente que se te para enfrente con una simple pregunta. Aquí la demanda que parará a esta rabiosa diva del rock.
3: Agresiva, desequilibrada y en decadencia total. Se le sale el monstruo a Laura Zapata al ser comparada con el trans Wendy Guevara que hay detrás de la mentalidad podrida de la teñida hermana de Thalía. Esto es y un día de juernes. ¡Fuerte! Vamos, feliz Navidad, felices fiestas, holiday, señores, y señores, ya la empiezan las comadritas a preparar, el shopping, Elisa, las comilonas, las posadas, los regalos, las colas en las tiendas y bueno, se está acercando el fin de año, pero chisme no la hay, no baja la guardia, estamos cada vez con más noticias y estamos en todos los medios y en todas las revistas más importantes con el trabajo que hacemos a diario gracias a que vos nos mantenés al aire. ¿Quién nos mantiene al aire? Eh, nuestros...
2: Público, nuestras comadritas. Público y nuestros
3: auspiciantes <risa>
2: eh, También, comadres, tenemos que prestar atención, comadritas, porque si ustedes no ven los comerciales, no nos los pagan. Pero déjenme decirles, comadritas, que yo me encuentro en un MUX. Dime de... Eh, Te podrías
3: haber vestido para venir al programa. Porque, mira, yo me fui, me puse el brillo, los zapatos de oro... Todo para venir al programa y vos salís de la casa en pijama. No sé qué es ese look. <ríe> Déjenme decirles, este look. ¿Tu vecino look? no dicen nada?
2: No, les voy a decir ese cuál va es.
3: A la que limpia en la casa de Elisa. Ah, no es Elisa. Ay, no es cero. Ay, Pero gente, mira cómo está Ni que estás, yo, tú, ni que yo por tuviera pijamita. que andar con, pi,
2: con pipa y guante. Mira, esto es o un o sea, pijamita
3: que yo no. lo uso para pa, pa jardinería.
2: Miren, les voy a explicar cuál es el motivo por el cual vengo así. Hoy me cansado. toca ir a hacer compras en la vida. Y ustedes saben que en este tiempo las que no viven cajeras. por allá en México, si te tienes que ir al Tianguis, comadre, si te tienes que ir a Tepito, si te tienes que ir a las tiendas, tienes que ir preparado con zapato cómodo, con una blusita que te puedas después... Si Para te robar con
3: Castro te lo metes acá.
2: Ay, no, ni Dios lo no bueno. quiera de robar, no, imagínense. Ay, comadre, no hay y luego quedar. Quedar ahí quemada de por vida. ¿Sí o no, comadres? Nosotras para poder ir a hacer compras como el súper nos tenemos que poner ropa cómoda, comadres, para entrar en acción. Porque si ves una barata, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Qué? De repente hay una barata y se van como si lo estuvieran regalando. Entonces tú tienes que ir a hacer y hacerle así, como a para Luego agarras un montón de cosas y luego ya al final te vas a la caja y no te llevas nada. Pero qué tal que ya agarraste todo eso Por las dudas así que no somos, te lo roben. Así somos las señoras. Somos, ¿Sí, sí o no, comaches.
3: Señores, y si hay pocas cajeras, empiecen a hacer así. Cajera. ¿No hay cajeras? No, no hay me... cajeras en los Ross, en los, en los Sara no hay Ay, no cajeras. Nadie no, no quiere trabajar en este país, quieren vivir del desempleo. No, me no sé, Lisa, no quieren ir. ¿Se Imagínense. Han para ir?
2: Y en Estados Unidos, comadres, este, que esté pasando esto, fíjense que también hay que tener mucha precaución porque los robos andan a todo lo Le que. Robaron
3: dan. a Kenny Reeve aquí en Los Ángeles, porque bueno, ya en Los Ángeles es eh, una cosa increíble. Ayúdennos, por favor, vuelva a la normalidad.
2: Oigan, Comares, pero miren, vamos a empezar compartiendo el programa, traemos unas bombazas, Comares, Muchos se ha especulado porque salió nuevamente una imagen de Yailín, la más barrial, moqueteada. Nosotros tenemos la verdad que fue lo que sucedió, ¿quién se lo hizo? Toda la información usted la va a ver aquí más adelante. Y el y robo, también...
3: y el robo, Lisa. Yailin robó a su estilista, la estilista la que está rompiendo el silencio. Todo eso, tenemos los mensajes de texto, tenemos todo la, la, el, el recuento de los daños de Jailin y el ex publicista que acusa de que está secuestrada por Tecalli. Pero, Lisa, lo de Eleazar Gómez, ayer tiramos una bomba y parece que hubo una crisis. Y vamos a contarte qué pasó entre Jenny de la Vega pues mira, y Eleazar.
2: Te voy a decir algo y, y ustedes saben, Comar, si usted quiere un programa rosa que nada más las noticias las anden paseando, que otro mundo, la, otras personas las generan, no es el programa. Este es un programa que somos fuertes. Esta sería la segunda boda que gracias al trabajo investigativo de Chisme No Like se suspende. La primera... Fue la no. cubana esta, ¿cómo se llamaba la cubana que cuando le descubrimos a su ratero el venezolano que andaba vendiéndole hasta las llantas y la transmisión no, y todo eso? Bueno,
3: la, ¿cómo se llama? Ay, ah, se Li, me fue Lidia, la... Livia Brito.
2: Exactamente. ¿Se acuerdan que ella Heroína salió a anunciar que ahora sí ya iba a ser mamá y que no sé tanto y le sacamos el, la clase de cucaracha con la que se iba a matrimoniar? Y tan fácil como le dijimos, ve en tu carro nuevo cuando lo compraste. Te vendió las llantas, te vendió la suspensión, todo. Y pues ella fue a un taller, se dio cuenta que lo que decíamos era verdad y canceló ese matrimonio. Y nosotros le dijimos a Jenny de la Vega que para qué se casa con Eleazar si al rato también se la va a andar moqueteando. Oh. Y lo que descubrimos, sí que él anda chacoteando en un yate, ¿con quién?
3: Con un tercero o tercera. Esto en minutos va a... Vamos a tirar la bomba. ¿Qué pasó a y partir esto del programa de ayer?
2: ocasionó que qué, mi amor? ¿Que ese una matrimonio?
3: Una bomba. Una bomba. Una lo vamos bomba. a decir lo vamos a desarrollar. Bueno. bueno
2: pasión, pues vamos con bebechita, bebechita, comallitas. Así que vayan, por favor, también diciéndonos de dónde nos ven, comadritas, porque vamos a poner aquí... Eh, nos ponen eh, comalle o compadre. Soy fulana de tal y los estoy viendo de tal ciudad. Ya compartí y ya di mi like. Pero... Mientras les contamos que la bebe Chita está poniendo en vergüenza a Arturo Carmona porque dice que cuando estuvo de pareja con él, yo le entendí algo así como que fue un X y está hablando como que cómo es la relación no íntima el con el señor
0: Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's, pero tu mejor amigo es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un Papita Mountain contigo. Y esa es la única amistad que yo quiero. Para, pa, pa, pa.
4: ¿Has estado alguna vez con una mujer?
5: <risa> no, nunca he estado con una mujer. La verdad es que no me... no es como que algo me llame la atención y... Amo a los hombres, lo, son lo más hermoso del universo, como que siento que con una mujer no podría, no podría estar en fiestas o algo así, como que sí, una niña me ha tratado de besar y cosas, sí, pero no es algo que me guste. Claro. Sí, pero incluso dicen que una mujer puede entender mejor a otra mujer, incluso hasta sexo. Eh. Pues saben por dónde. Sí he escuchado ese, ese rumor, pero la verdad es que no, no, no me lleva la atención.
4: Cristian Chávez apenas se presentó con la Virgen en un top y fue muy
3: criticado por algunas personas, pero tú qué puedes pensar?
5: Pues que cada quien es libre de vestirse como quiera, es, es muy respetable y no tiene nada que ver que vayas a una iglesia y... Y, y cantes así porque tú te sientas bien, yo soy devota a la Virgen María y pues la verdad es que no, no tengo, no siento que tenga algo que ver con cómo te vistas, ¿no? Y la ropa no tiene género, ni los colores, ni el tipo de ropa, no, para mí no tiene género, entonces, y no siento que tenga nada que ver con mis creencias, o sea, no, yo podría ir, no. este, no sé, eh, igual siempre con un respeto porque pues es una iglesia, pero... No siento que sí se ve mucho escándalo mi bebecito y siento que no tenía nada que ver, o sea no estaba haciendo nada malo.
3: ¿Y qué tan hay de cierto con esa situación de que habrías bloqueado de por vida a Arturo Carmona?
5: Sí es verdad, sí está bloqueado de mi WhatsApp, de mis redes sociales está bloqueado desde que empezó a hablar mal de mí. Yo la verdad no quiero saber nada de él, eh, me dejó con un mal sabor de boca y pues, ya no tengo nada que hablar de él. ¿Y fue buen amante? ¿Y? Fue más o menos bueno. Me dio mal, la verdad, no, no, me, me arrepiento, me arrepiento. No es como se vende, yo creo que se vende con personaje de novela, pero en la, en la vida real no es así.
4: ¿No te aguantó?
5: No.
3: <risa> Lo vio el ancho.
5: Lo vio el ancho.
3: ¿Chocoflan? Chocoflan. Chocoflan. ¿Qué pasó, Carmona, querido? Bueno, tal vez no, no le gustó, como José Manuel Figueroa no le encontró el clítor y a, a Ñurca, puede ser que también Carmona no le gustaba a la bebechita, ¿no? Como que...
2: Oigan, pero ya con toda la liberación femenina y con estas chicas tan atrevidas hablando tanta intimidad, yo creo que ya los caballeros van a poner más atención si están con una mujer, cuando menos dentro del medio, no, porque miedo luego que salen. El hombre
3: bajarse los pantalones, porque ustedes pueden disimular, pueden mentir, hacer teatro, puro teatro, y fingir un orgasmo. Pero los hombres pobres, si si no eso no funciona o está chiquitito, es una vergüenza, de verdad que una humillación. Ahí está la venganza de la mujer. ¿Mm? Con el hombre ahí. Vamos.
2: Demuestra ¿Cómo ves, que... Tanguito? Demuestra que opine? eres
3: un león. Usted qué opina, qué opina Oye, de señoras y señores, de, de compartan por, de, por favor este programa. Se los pedimos por favor. Estás vestido por comadres? Barabás.
2: Vamos a saludar a está las comadres.
3: Unos suéter divinos y. Está, está
2: hermoso, me encanta Los
3: suéteres de, 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 de la ropa de hombres. Está aquí
2: increíble. está, como siempre, nuestro César Gaitán. También está Caliente, la chica saludo. Tamaulipeca, que dice: ay, qué oso, sí, comadre. Imagínate qué vergüenza. Irene Romero dice, saludos desde Córdoba a Veracruz. Besos. También está Blanquita Reséndez. Para. Vamos, mi amor.
3: Perlita dice que mentimos muchas veces. Chicas, no mientan. Si no les gusta, le dicen al Banzón, oye, prefiero estar mirando una serie de Netflix. Eh...
2: <risas> Mira, Sunflower, Power... 8.31 dice, saluditos desde Santa Cruz, California, a mi linda Elisa y a mi guapo argentino. Ya di mi like, ya compartí y es caiga quien caiga. Jorge Maldonado Ay, desde
3: ahí. Elisa y Javier, eh, desde Carolina del Norte. ah Le mandamos un saludo a Jesús de... Eh, ¿Dónde nos entrevistaron ayer? Ah,
2: Ay, de Denver, De Denver, Colorado,
3: a Jesús venezolano y a su mujer. Nos ven todos los días, eh, gran periodista del sí, Colorado. Sí, mi amor,
2: te mandamos muchos besos, abrazos a papachos y me encantó ah. eh, porque... Qué padre es cuando te hacen una entrevista que te das cuenta que la persona
3: conoce, conoce
2: sabe. sabe de tu trabajo. Eh, me encantó, me encantó. Esa Oye, entrevista. Claudia
3: Morales dice Verástegui, Mr. Amigo 2024. Sí, me escribieron oh, Dios, de Texas. No, no me digas. Elisa, esto es una tradición en Texas uh
2: -huh, que Dios se le dio a
3: Vicente Fernández y un montón de mexicanos que colaboran entre México y Estados Unidos y le van a dar el 2024 a Verástegui en Texas, Mr. Amigo Señores de Texas, ni vayan a la caravana esa, porque ese hombre lo único que ha hecho es prostituir, mentir a inmigración, traer a toda su familia para enriquecerse. Eso no es ser un buen eh, inmigrante, la verdad.
2: Y mira, Carmen Pobre Brito, Texas. no que no, no, tanguito. Tango. Carmen <risa> Brito también nos está viendo desde Venezuela. Saludos, mi querida Comallita. Adriana Ortiz dice hello, siempre los veo y apoyo. Muchas gracias. Aquí también anda Gretel Candy. Saludos desde Thousand Palms, California. También está aquí Priscila Fernández, Mira que Priscila. nos ve desde Panamá. Ay, Besos, encanta, mi amor. Abrazos a papachos. Ah, y ¿saben que Les voy a dar ¿Pil? un consejito. Vamos a poner el, el del podcast. Si de repente tú tienes algún jefe que no te deja estar viendo en YouTube o vas en el carro y no te quieres distraer, pasen la voz porque Chisme No Like ya está en todas las plataformas con su podcast. De podcast, así que...
3: Así es, ya puedes escuchar Chisme No Light de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan
2: podcasts. Exactamente, el podcast de Chisme No Light te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras, en el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar... Chismanolai en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast.
3: No te lo puedes perder. Escucha y sigue el podcast de Chismenolai en Spotify o donde sea que escuchas podcast. Bueno, señores, aquí estamos. Voy a presentar la próxima nota. Señoras y señores, Lalo España, eh, actor y compañerito de pupitre de nuestro desaparecido Benito en Vecinos, acompaña, apoya a la familia Ocaña en esta, eh, bueno, esta. Uh, esta aprueba esta iniciativa que está teniendo la familia Ocaña con este caso. Vamos a ver la nota. Lalito, España.
6: Todo nuestro amor, todo nuestro apoyo para Octavio, para Rosa, para sus hijas. Y saben que siempre le tenían muchísimo amor a, a Tabito como compañero. Y Natalia, haga justicia en pro de la maldad. ojalá, ojalá se haga justicia. Y no quede como tantos casos como impunes. ¿La justicia de nuestro país? ¿La justicia de nuestro país? ¿La verdad no. Eh, no? La verdad creo que ha dado mucho que desear, no solo con personas públicas.
3: Pero esta importancia de que sus padres nunca dejaron que quedara impune, ellos eso, continuaron la lucha. Eso
6: habla de no quitar el dedo del renglón y, y de seguir con ahínco y por la asistencia las cosas, ¿no?
3: ¿Tú cómo lo recuerdas?
6: Con mucho cariño, como un ser muy divertido. Eh, cuando veo los programas de cuando estaba chiquitito, me, me río muchísimo y digo, llegó siendo una pulguita al, 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 al elenco, ¿no? Maravilloso. Oye, también le que se pues que dentro de las leyes también haya dañado Por supuesto, y eso está muy bien, para que haya respeto y se evite el morbo y, y el mal gusto, ¿no? Publicando imágenes
3: eh, que
2: puedan dañar a la familia moralmente, ¿no?
3: Bueno, ahí está Lalito España apoyando a la familia. ¿eh? Y
2: esto ya es una realidad, porque ya hay la ley Ocaña para que ningún famoso, ningún familiar en México que perdemos o pierden a un ser querido, su cuerpo sea retratado. Vamos a ver qué es lo que nos dijo el abogado, en este caso de la familia Ocaña, al respecto. Adelante.
4: Y después de dos horas y media, al menos, de puro debate entre la defensa y sus servidores, pues la, la jueza determinó dar un receso que, que termina el día de mañana a las 4 de la tarde. Eh, sentimos que hemos hecho absolutamente todo lo que está en nuestra capacidad, en nuestra disposición, eh, todos los elementos jurídicos, que hemos contado incluso con la coadyuvancia de nosotros hacia, hacia el Ministerio Público y que hemos coincidido en estrategia jurídica. De tal manera que estamos eh, ciertos de que nuestra actuación ha sido la correcta y pues mañana la, la buena noticia es que eh, ustedes pueden entrar, eh, claro, eh, con las reservas de que no puedan entrar con micrófonos ni con eh, videograbadoras o con, con cámaras de video, pero pueden entrar a, a formar parte y recabar por su propio testimonio el fallo que dé la jueza. Eh, por nuestra parte solamente sería agradecerles y también agra aprovechando que está aquí Berta sabemos que eh, en el desfile probatorio participaron muchos peritos, muchos testigos y queremos agradecerles el haber estado con nosotros porque eh, para ellos representó horas y horas de espera, como ustedes saben este juicio ha llevado más de 45 50 horas reales continuas para sus servidores y Muchos de los, de los peritos y de los testigos y todos los que participaron estuvieron aquí con nosotros y les queremos agradecer en nombre de la familia Pérez Ocaña.
2: A ver, atención comadres, esto es bien, bien importante porque como lo dijo el abogado hoy, eh, antes de que sean las cuatro de la tarde, se va a dictar la sentencia a el señor Leopoldo N., el policía que supuestamente habría privado de la vida a Octavio Ocaña. Después de 45 oh, bueno. horas de litigio, que a lo mejor encierra casi dos años de tiempo de gastos, de estar en tribunales, de apelaciones y todo lo que conlleva, hoy vamos a saber si este señor Leopoldo N., que supuesta y alegadamente habría apretado el gatillo, será sentenciado y cuál será la sentencia. Así que es un día muy, muy importante Chismen no like va a estar al pendiente. Y chequen ustedes bien. En nuestra página web, que ahorita les vamos a poner cómo pueden ustedes entrar, porque es importante que sepan esto de la página. Mira, Javier, eh, sí. en el momento en que haya información en la página web, en nuestro Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, más también hasta vamos a subir el video aquí a YouTube. ¿Por qué? Porque es importante que... La gente, ustedes, la sociedad, sepan, al final, después de que todo lo que luchó la familia, porque vimos claramente que lo querían encubrir, que estaba apoyado desde muy arriba, y después de casi dos años, gastando el dinero, la familia de su propia bolsa, haciendo su propia investigación, vamos a ver la culminación de este caso. Así que pendientes, vamos, y lo Victoria. van a encontrar ahora en nuestra página web. Vean esto.
3: Bueno, ahí estaba, señora. Perdón que estaba un poquito distraído, Lisa, con el... ¿Quién es el... Breaking News? Breaking News es que están asegurando que René Franco, nuestro amigo, lo echan de Radio Fórmula en su show. Le escribí a René, me dice, estoy en el aire, el show termina el 29 de diciembre, en minutos te doy un mensaje.
2: ¿Pero por qué o ¿Qué
3: pasó? No sé, René Franco, un clásico de Radio Fórmula... Que lo despidan a esta altura. Eh, digo, sigue en el aire hasta el 29 de wow, diciembre, pero no se, se habla de que no va a haber una continuidad. Y también este, hay demanda por la cancelación del concierto de Luis Miguel eh, Aristegui. Acaba de tirar, lo vamos a poner en minutos. No me diga. Son cosas que van saliendo. Ustedes saben que nuestro programa sí, está. No, no se enojen al con día.
2: nosotros, comadres, porque mm. también esa es parte del éxito que tenemos. Que en lo no que Burundanga le dio su tulanga, en lo que un programa, la rapidez, la inmediatez que tenemos en esta página web y en el programa es algo bien, bien importante por el cual nos hemos ganado que usted eh, esté siempre aquí conectado con nosotros, porque lo que va saliendo se los vamos exponiendo.
3: Bueno, un año difícil para Televisa, Univisión. Primeramente, Lisa porque eh, esto que de ayer nos entrevistaban por Pitaya y el tema era Univisión con Trump, pero ahora Televisa ha tenido un año terrible. Salvo la Casa de los Famosos, todo fue un fracaso. Hotel VIP, echan a Carla Estrada después de la serie. Yo creo que ahí hubo un de, mucho dinero, se gastó comparado porque al rating. Que
2: trataba súper mal, ya salió el peine, que es, trataba súper mal a empleados. Ah, bueno. Que será uno... A ver, ponga, abran la cámara estamos... Publicando. ¿Habrá
3: complaint bueno, de para contra Carla estrada? Supuestamente,
2: Cuidado. digo, lo primero que nosotros dejamos aquí saber, Javi, era que la serie de Gloria Trevi no estaba haciendo dinero aunado a lo que está saliendo maltrato de empleados
3: y la, y la auditoría de dinero ella lo confesó me, me van a hacer una auditoría que se gastó un chingo de dinero ahora la apuesta grande que tenía para fin de año Televisa era Fernando Mármol Columna Colunga. El es, Columna 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 el, el nuevo padre de la criatura 57 años va a ser papá Miren, el rating está por el piso, el maleficio. No le gusta a nadie. No llega ni a 700K. Esto es el share. Mucha gente no entiende, tal vez, el rating.
2: A ver, explícanos. ¿Quiere decir que 652 personas vieron la telenovela?
3: No, son eh, 662 mil. Es como, como se cuenta el Instagram o lo que sea. Estos son hogares. Es un tipo de medición que se calcula de esta forma. Eh, para tener una nomenclatura de rating. Digamos que la realidad realidad. No debería medirse así, pero la única medida que tenemos es... Eh, ¿Y ese cuántos televisores están viendo en ese o momento sea, el, televisa?
2: A ver, vamos a ver. Déjame entiendo bien esto, porque yo tampoco a veces le entiendo. El maleficio quiere decir que 662 eh, casas, familias, donde está este medidor, prendieron a la hora de la telenovela El Maleficio. A ver, comadres, tomando en cuenta que este es su programa Chisme No Like, en todas nuestras plataformas, nuestros Facebook, eh, no solamente en los, eh, en los de Chisme No Like, también en el personal, donde sacamos todo esto, nuestro programa estamos hablando que diariamente se ve de 700 mil a un millón de veces.
3: Imagínate, le ganamos a, al maleficio con el sueldo que debe estar cobrando... Este chico Columna, que no es barato.
2: Columna, exactamente. Dile Fernando nada más.
3: Fernando C. le Exacto. voy a poner. Fernando C. y listo. Bueno.
2: Bueno, pues esto es muy, muy grave, comadres, porque po imagínense, ellos todo lo que invierten, estudios este personal, la grabación lo que cuesta.
3: No, no, y la producción. O sea, imagínense. de verdad que... Bueno.
2: ¿Y es que qué está pasando, comadres? Que ya las agencias que antes todo el presupuesto se lo daban pues a las televisoras y en especial a Televisa. ¿Qué están haciendo ahora las agencias? Les están dando como el 15% repartido, 15-20% repartido entre todas las televisoras. No, no, no nada no. más ya Televisa, ya entre todas. Entonces imagínense... La situación y la lo que está ahorita llegando es que se está desplazando a la televisión. Sí. Así como los podcasts, comadritas, están desplazando a la radio... A ver, usted dígame, ¿quién escucha ya radio?
3: Yo ni en el auto, porque Pero en el nadie auto prefiero en YouTube, un podcast, lo que a la Claro, porque es... preferimos
2: eh, tener esa intimidad que antes teníamos con nuestros personajes... ¿Se acuerdan, Javi, cuando sí. se escuchaba el cucuy de la mañana, esa Uy, intimidad y todo eso? era como... La preferimos ahora tener en nuestros podcasts. Por eso nosotros estamos tan contentos que Pitaya, esta plataforma tan famosa que es la que hace el show de la Raquenel de todo, boca todos cerrada. Boca de
3: la micha, todo Shorty, estamos todos ahí.
2: Bueno, imagínense que ahora ellos están poniendo nuestro programa diariamente y tenemos esta intimidad eh, que antes te daba la radio con ustedes eh, y que podemos llegar no solamente ya en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, y esto es lo de hoy. La televisión está siendo desplazada por el YouTube y Facebook, así como la radio siendo desplazada por bueno, los
3: podcasts eh, ayer bueno eh, Alberto Rodríguez que era el CEO de SBS, la radio más eh, escuchada en los Estados Unidos se fue de la compañía porque ya la radio está como iba a armar su propia compañía o sea claro. que hay, va a haber cambio la radio el año que viene va a ser ya eh, no bueno, o sé sea, muy, muy pobre
2: claro y porque la, y ya los oficiales nadie...
3: quieren el YouTube
2: Claro, claro. Y por eso todo todo este dinero ya lo ponen en los podcasts Dale. y en los Facebook. Y bueno, ya las agencias a las televisoras ya no les da. Y pues por ahí está el resultado, el mal rating. Bueno. Oye, querido, pero vamos porque Fernando de, de Maná, fíjense que tuvo una entrevista y dio un... Muy bueno lo que habló. Fuertes Controversial, declaraciones. Controversial, digamos. Exactamente, porque dice que, en pocas palabras, que el reggaetón que no tiene ni talento. Vamos a ver.
7: Pero Olvera, vocalista del grupo Maná, hizo una fuerte crítica al reggaetón en su más reciente entrevista al periódico El Mundo en España. Ahí dejó clara su postura ante el género musical que está acaparando a millones de jóvenes. Es lamentable, sí, porque el reggaetón nos ha invadido los escenarios de música latina. España tuvo muchísimas bandas de rock muy importantes, pero los reggaetoneros los tienen un poco ahogados. Y es que tal parece que para él las letras no son de lo más adecuadas. El lenguaje del reggaetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor. Yo creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. Pocos ritmos del reggaetón me gustan y la mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo. Para su mala fortuna, su propio hijo es quien lo ha incitado a que grabe algo al estilo del reggaetón. Dalí me está diciendo que debo tocar un poco más de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny.
2: Yo creo, Fernando... Digo, yo también estoy completamente de acuerdo que a veces los del reggaetón se pasan en describir todo. Pero en todos los géneros ha sucedido. Si me quitan el que me estoy escuchando aquí... O yo si quieres bailar,
3: podés bailar un reggaetón. Pero
2: yo creo que sí te estás haciendo viejo. ¿Por qué? Y espantado. Te voy a recordar algo, Fer. Mira, Javi, yo trabajé con él en el lanzamiento de Sueños Líquidos... Me acuerdo todavía en el anfiteatro aquí de los Estudios Universal, donde ahora está el castillo de Harry Potter. Cuando iniciaba el concierto, ponían un video donde
0: sueños
2: líquidos, estaban dando a entender que estaba un adolescente con sus piernitas, ya saben, sí, uh -huh, y daban líquido. líquidos, daban a entender que era un fluido vaginal y todo eso, tú también hacías alusión. Eras transgresor. Exactamente. Lo que pasa es que, pues digo, cada vez la juventud se suelta más el pelo, pero también tú lo hiciste de manera muy explícita, eh, cuando menos yo recuerdo ese video, que todos nos quedamos, uh, wow, porque estabas eh, refiriéndote a esta, Me acuerdo que fue como una copia de, como del disco de Molotov, que te acuerdas que estaba sí. con la faldita de la secundaria. Hiciste algo también con una chica, con una faldita de la secundaria, que, by the way, menor de edad, ojo. Entonces, este sí, se te está olvidando lo que también ustedes hicieron. No con eso... No quiere decir que sí, pues que hay letras que ya están bien cañonas en el reggaetón. Pero no, a pues ver, digo, bien.
3: a mí me gusta más estar en la playa escuchando una canción de maná que un reggaetón. Si tengo, bueno, si vienen amigos a bailar, vamos a, a bailar reggaetón. No voy a bailar en la bahía de San Blas. No, o sea, de verdad, cada canción tiene un momento y un, y, y un lugar. ¿Entiendes? Yo no voy a bailar Mana. O sea, o sí puedo bailar maná en una fiesta también.
2: ¡Vamos! No se te va a caer ahí el de este...
5: Turú, 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 mira,
2: viene corriendo tañito así como, ¿qué le estás haciendo a mi papá? No le estoy mira, haciendo mira, nada me, a tu se papá. Fue atacar
3: a la quesadilla. Bueno, mira, pues.
2: pónganle la toma para que vean estos dos niños cómo se comunican a los animalitos comadres, nada más les hace falta hablar. Pongan ahí para que vean allá las comadritas cómo. ¿Me ayudan en cabina? Que no. vean cómo estos dos niños se comunican. Vean ustedes ahí, vean.
3: Bueno, ahí Tanguito, está. Tanguito ahí le está diciendo, ¿Tango? yo soy
2: aquí el macho. Ataca, ataca, dale. Y Quesadilla se le queda viendo así como, ajá. Mm. Ahí, ahí, ahí. Vean vean, 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 vean cómo le echa. Eso de echarle así como ajá. tierrita es como diciendo, aquí yo soy el macho alfa. Y bueno. Quesadilla se queda sentadita así como diciendo, no me muevo para que no me huelas las pobres. No, no,
3: claro. Oye, señores, noticia de última hora. Vamos con las eh, breaking news. Eh, hay demanda por la cancelación del concierto de Luis Miguel Aristegui. Mm. Lo acaba de poner. Profeco, demanda empresa por cancelar el concierto de Luis Miguel. La demanda fue interpuesta contra la empresa Food Ticket y O Music
2: Pero fíjense bien, no hay es que confundirnos. Es por el de León, ¿eh? Ajá, no hay que confundirnos, comres, perdón, que me estaban sacando la barata un moco. No. Me cacharon, déjame Pero me ¿cómo vamos
3: a sacarte pues un bueno. moco en el programa después de venir más, bonita que, más moco que ninguna tienes o sea, bueno, eh, no perdón, puede. me
2: cacharon, no pensé que Muy me fuera a agarrar la cámara. Pero déjenme les digo algo, comadritas. Esa demanda, vuelvan a poner, se me hace que no es para Luis Miguel, es para la compañía que aquí les habíamos dicho no, que había... claro, quien compró el show. Sobrevendido los boletos, pero obviamente en lo que la gente que anda ahorita tan distraída en las compras y en las fiestas ve esa noticia y dice, ay, Luis Miguel, ¿qué habrá hecho? Y le cae otra caquita a Luis Miguel. ¿estás no, de bueno,
3: pero eh, digo, esto fue por lo de Nuevo León y bueno... Eh, está fuerte, es la primer, el primer traspié de este tour que viene impecable, pero bueno, no tiene que ver Luis Miguel, sino la gente que organiza. Y señoras y señores, eh, Elisa Minutos, ya hay comunicado de, de eh, Radio Fórmula. Eh, René Franco sí, sí, sí. está fuera de. Ay. Hoy es su último día, según el comunicado. El minuto lo vamos Ay ¿por a qué no
2: le hablamos a René?
3: Para que nos no, cuente. René está terminando el programa y nos llama. Ah, ¿sí? o sea, ah, es su perfecto. último programa, está terminando el programa, wow. creo que tiene grabado porque dice que hasta el 29 sigue el programa puede ser que lo haya grabado, uh -huh. pero vamos con los reyes de España, el rey de España eh, se fue a Argentina solo a, a la asunción de Milley el presidente electo uh -huh. y regresó y se mostró con Leticia después del escándalo de infidelidad estoy viendo la piel del domador, que es la historia del papá de él con la amante Bárbara Rey y él dueño del circo Ángel Cristo, se la recomiendo, como también el papá era le hacía infiel. A ver. Y Sofía mandó a investigar al amante. Sofía,
2: Sofía claro. Sofía, la,
3: la reina. Pero fíjense bien, consorte. comadres,
2: aquí estaría ella en, en, en mucho peligro. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Leticia, aparte de ser pues muy comelona y de mucho amante, digo, no se nos olvida acá, pues que también en México, cuando estuvo en el periódico El Mural, estuvo con uno de los ejecutivos o sea que, es que estaba casadísimo. Y también con Fer de Mana, supuesta y alegadamente, la de la portada Sueños Líquidos sería la mismísima eh, reina ahora. ahora ¿qué escándalo? Pero
3: ¿Qué escándalo? ella
2: podría estar en peligro porque antes, por ejemplo, el rey soportó a la reina Sofía. ¿Por qué? Porque era una persona que ya venía siendo de la nobleza y con título desde hace mucho tiempo. Y estamos viendo que, tristemente, pues Leticia Serí es una plebeya que se le dio la oportunidad y que la puso ahora sí, que la hizo su reina. Y si esto es verdad de la infidelidad y cómo ha quedado ante el mundo como un cornudo, ella estaría en peligro de que la divorcien, de que la manden por peteneras. Mira, a mí, ¿por qué me pueden, a lo mejor usted decir, ay, pues qué poca empática y que no apoyes a una mujer? Esta señora, a mí me encantaba Leticia. ¿Por qué? Porque la conocí cuando estaban con lo de Maná y todo eso, pero me pareció una persona cool, sí, pues digo, sí, le pero... gustaban sus hombres, todos tenemos un punto débil en la vida. Pero a mí esta señora, te digo, cuando me pareció así, me cayó súper gorda cuando vi que no respetó a su anciana suegra. La manera, ese numerito, y que aconsejaba a las chamacas y que también las chamaquillas ahí dándole, haciéndole así a la, a la señora... Se me hizo una señora irrespetuosa. Bueno, pero hay
3: que ver al rey también si no ha metido el pipí por algún lado. Pues porque que todo, mete esta pipí. realeza siempre nos mete un cuento que no es la realidad. Mi amor, pero
2: eso, pero eso es otro tema: que no, meta el pipí no, el popó lo están que separado. tú. Por, por eso, que se metan el pipí. Aquí el que está, la que está acusada de infiel es ella, ¿sí? Con esa fotografía. A ver si la pueden buscar allá en cabina, queridos, esa fotografía que, que, que pusimos de lo que. ¿Se acuerdan de lo que le dijo, que le, 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 le escribe a. Que, Publica la foto con la mantita que supuestamente se la odió el, el cuñado que habría sido el amante. Pero todo eso, digo, que hagan para mí, Javier, eh, que ella le puso el cuerno, que sea infiel, eso es un asunto independiente. Pero yo a Leticia personalmente me cayó tan gorda que no respetó las canas de una señora mayor Sí, Que en este caso su suegra, la reina, y la manera tan déspota y cómo la aventó y cómo iba y le decía cosas así, porque hasta bueno. ves que está bien flaquilla y se le veía así el cuerpo ah, así diciéndole ver... cosas a la reina, eso para mí cayó de mi gracia completamente. Yo no sé para ustedes cómo.
3: Yo es. quiero saber qué está pasando ahí dentro de ese palacio, señores, porque eh, el papá de Felipe era tremendo y se sospecha que puede ser también el tremendo. Así que bueno, señores, vamos. Laura
2: Zapata, ¿qué pasó? El... Ay, comas. Bueno, pues resulta que Laura Zapata, siempre dando la nota alta, ahora le tiró una cacayaca a esta Wendy. Pero chequen ustedes, porque por poquito se le sale y le dice a ese... No jo. sé qué. ¿Esa Joto. Yo creo que una cosita sí se le quería salir, pero gracias a que la Divina Providencia la iluminó y le dijo, cállatelo, sí, comienza, que Italia. te vas a meter en un pedote... Se controló, pero vean ustedes cómo por poquito se les sale. Que se parece a Wendy, ay sí, sí, idiota, no tienes idea. Vete a dormir,
7: vete a dormir. Se parece, ¿qué? Hoy no quiero pelear. Hoy no quiero pelear. No, y menos con tontos que además no saben ver y ni distinguir a una dama de, de otra persona es el pelo, eh, a ver, el agua... Pero,
3: pero espera, escuchaste
2: como... Déjate, tú hablando del pelo. ¿no? No, Ves me que por... Bajo
3: las trenzas que
2: tenía? a poner para que vean cómo por poco se le sale y le dice... ¿Cómo le iba a decir?
3: Joto. Sí,
2: le iba a decir. Vamos a ver. Que se parece a Wendy, ay sí, sí, idiota, no tienes idea, vete a dormir, vete a dormir,
7: se parece, ¿qué? Hoy no quiero pelear, hoy no quiero pelear, no, y menos con tontos que además no saben ver y ni distinguir a una dama de, de otra
2: persona. Por poco se le sale, ¿están de acuerdo? Ay,
3: Laurita. Yo
2: siento que está copiando la actitud de la señora de las lomas así, a ver ustedes estúpidas. De la manera en que se dirigió a la gente que le estaba viendo. Yo creo que como que le trata de copiar ahí un poquito sí, a la señora de las pero flomas, Pero ¿no? es así.
3: Laura Zapata es así. No, una... nah, sí. yo creo
2: que ya le está copiando. Se cree
3: que es la gran cosa.
2: Pero por poco se le va. Imagínate que le hubiera dicho la palabra. Uf, no se lo hubiera acabado.
3: Señores, en minutos tenemos todo lo de Eleazar Gómez y Jenny de la Vega. ¿Qué pasó después que lo sacamos ayer a Eleazar en un bote con otro hombre? Y además... Eh, todo lo que está pasando con Jailin, la más viral, ya se habla de Free Jailin, porque estaría secuestrada todo eso y la maquillista que va, la estilista va a contarlo todo, acá en minutos.
2: En exclusiva, comadres. Bueno, pero, comadres, usted siga compartiendo, por favor, les mandamos un beso a las que están ahí, la chica Tamaulipeca, Laura Espinosa, Denise Megan, eh, Chihuahua, Chihuahua, Clary uh, uh, Muñoz, Chihuahua. Está Ay. también aquí Maggie Pineda, Karen Muñoz. Beso a todas, chicas. Aida Cruz Ramón.
3: Señoras señores, me, a ver, me dejó un
2: mensaje René Franco. ¿Lo pongo al aire? A ver, ¿qué dice René Franco? Que lo corrieron Javier, de rato. sí,
9: se le anuncio hoy. Este, voy a entrar en una junta ahorita. Voy a hacer una pequeña junta eh, que, no, que terminará, no sé, en un ratito. Pero lo que necesites, Javier, yo feliz...
3: Te mando una... Ok, queremos tenerte en el programa, René, para que nos explique qué pasó. ¿Por qué, ¿Por qué es te el corrieron, último, el,
2: mi querido René? Aquí te saluda, día. Elisa. Queremos saber por qué te corrieron después de tantos, tantos años en eh, Fórmula. Ojalá que nos puedas hablar para que platiquemos al aire. Te mandamos Vamos. un
3: beso. ¡Vamos! ¿Para tal comunicado? ¿Cuál comunicado? Hay un comunicado que se mandó a edición de lo que ya Radio Fórmula anunció: que René Franco no continúa. En Radio Fórmula, mientras
2: tanto... Vamos con la... Eh, anuncia esta, esta nota, Amparín.
3: Señoras y señores, ¿se acuerdan de Amparín Serrano? Se cayó, era una gran eh, artista, decoradora... Empresaria. Empresaria de este grupo, ¿cómo
2: se llamaba el grupo? De, no, no, de la, de la virgencita. Sí. Y se acuerdan que tuvo ese accidente en frente de la hija que cayó y perdió la vida.
3: Bueno, la hija está saliendo con el, el hermano de Belinda, que mini, le está tratando de sacar. West, el peregrín le está queriendo sacar el dinero que heredó la chica. Pero la chica habla de esto porque... Eh,
2: ya salió eh, porque estaba todo eh, muy... Sin hablarse, sin dar detalles, pero sin ella nada. ya dice... Y chequen ustedes la experiencia que tuvo con las autoridades y mexicanas, Pesadísimo. lo que la obligaron a hacer. Adelante.
7: Tras un año cuatro meses de su partida, Mini West ha revelado la causa de la muerte de su madre, la empresaria y diseñadora mexicana reconocida a nivel mundial por su marca Distroller, Amparo Serrano, quien perdiera la vida a los 54 años víctima de un accidente ocurrido en su residencia. Después de la tragedia, surgieron rumores que apuntaban a que la causa de su muerte había sido una caída desde su sillón elevador. Pero ahora su hija ha compartido detalles sobre lo sucedido. Fue en el podcast de Linder Best donde narró la forma en que murió la diseñadora de Virgencita Plis. Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía barandal y las únicas que la vimos caer fuimos mi sobrina de cinco años y yo. De ahí, obviamente, yo me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer básicamente todo. Entré a agarrarle la cabeza con sangre, con un trapo, llamar al 911, llamar a las personas que me ayudaran a encontrar una ambulancia. Minnie West confesó que durante mucho tiempo se castigó porque creía que podía haber hecho más para salvarle la vida a su mamá. Intenté hacer todo lo que pude, me torturé durante muchísimo tiempo por si pude haber hecho algo más Pero todos los doctores me dijeron que no había más que hubiera podido hacer Mini contó que en medio de la angustia y la desesperación Se esforzó por proteger a su sobrina para evitar que presenciara toda la escena Pero que a pesar de ello, la niña experimenta un trauma Ya que fue testigo de gran parte de lo ocurrido lo más terrible fue que además de que ambas fueron testigos de la caída, las autoridades que investigaron el caso le hicieron a Mini recrear todo el accidente, lo cual la llevó a alejarse de la actuación y a su sobrina la obligaron a hacer un dibujo contando lo que sucedió. Para que nos dieran el acta de defunción me pusieron a actuar la escena en el balcón, cosa por la cual después no quise regresar a ser actriz. Llegué a pensar, ¿cómo? ¿Hay posibilidad de que piensen que fui yo? ¿Que la empujé o qué? Cuando solo se resbaló y se cayó. A mi sobrina la hicieron hacer un dibujo de qué había pasado y tengo ahí el dibujo. Es mi mamá cayendo del balcón, que no tenía barandal en esa parte porque lo estaban arreglando. Mi mamá cayendo así hasta que cae en el piso y ya tiene alas ese es el dibujo de mi sobrina de cinco años Minnie West reveló que ha considerado la posibilidad de volver al hospital psiquiátrico a internarse pero que por el momento no ha podido hacerlo ya que se hace cargo de la empresa que dejó su mamá
3: Qué terrible que las autoridades la pongan a recrear esa situación tan dolorosa, qué feo.
2: Y a la niña, no, a la niña no, imagínense no hace, de eh. cinco años y, y lo que ella está dejando saber, ¿no? que después de este evento está pensando volverse a internar en un hospital. Eh, yo creo... Eh, no,
3: no, 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 no está Fíjate bien. que
2: esto nos debería de sensibilizar en este aspecto, Javier. Si a ti se te quiebra una muela, vas con el dentista. Si tienes algún problema en un órgano interno, vas con un internista. ¿Por qué vemos y satanizamos tanto cuando una persona tiene un problema emocional, ya sea de un trauma, de un suceso como el que ella vivió o algún trauma de la infancia y vemos y nos, esc y nos escandalizamos? ¡Ay, va al psiquiatra! ¡Ay! Va a ir al manicomio.
3: No, pero tiene que pues, ir. Pues ni modo porque... que vaya,
2: a, si tienes una, una, un suceso, un trauma, ni modo que vayas con el dentista para que te arregle algo que pasó por una impresión. Yo creo que aquí, cuando menos en Estados Unidos, es bien normal que la gente va a su psiquiatra, a su psicólogo. Sí, y lo hemos comentado, tienen el arma de doble filo, que apenas chocas y te dicen, a ver, dame el teléfono de tu psiquiatra o de tu psicólogo, para decir, es que como esta persona está loca, pero eso ya debería de cambiar.
3: no Bueno, y además hay mucha gente desequilibrada que está libre por el mundo y tiene conflicto con las otras personas, como Alejandra Guzmán, que cuchillea al novio. Frida también tiene sus problemas, pobre, que no puede estar en un canal de televisión y desarrollarse normalmente. Ese tipo de cosas también. Y lo que más me preocupa de, de esta chica es que está... Al lado de un estafador serial que es el hermano de Belinda, Peregrín le va a sacar el dinero porque esta chica entre que tiene problemas psicológicos y, la, y está triste por su madre, está un una ampón al lado.
2: Sí, los problemas psicológicos, a ver, Javier, es que precisamente por, por el...
3: La situación.
2: Por, por el trauma que sufrió por este evento de su madre, que fue un accidente empresaria exitosa, en cualquier momento nos puede cambiar la vida. Pero hay que separar dos cosas. Yo te digo una cosa, mi querido Javier, cuando yo escucho que una persona va a un psiquiatra o a un psicólogo, a mí me claro. da más confianza. ¿Por qué? Porque veo que es una persona... Yo no pienso... ¡Ay, no se este está bien lo. Que tomó
3: responsabilidad.
2: Loco. Es una persona más consciente. Miren, la Asociación Mundial de la Salud ha dicho que el 90% de los habitantes del mundo en algún momento de nuestras vidas vamos a tener una enfermedad mental, ya sea depresión, por traumas, por eventos. De alguna manera, eso lo declara la Asociación Mundial de Salud. Imagínense nosotros siempre que estamos poniendo tabú a las personas que viven este tipo de eventos y que aparte son tan sinceros para hablar al respecto y tomar acción y atenderse. Pero
3: lo peor de todo, que esta gente con problemas mentales funciona normalmente en la sociedad y vos te lo encontrás, estás ahí. Alejandra
2: Guzmán, imagínate. Eh,
3: como si nada, la contratás como empleada o tal vez este, es tu jefa o lo que sea y de golpe te, te encontrás con esa locura. Miren, señores, eh, René Franco, escuchen.
9: Y ahí les explico, no, no me corrieron. Yo pedí la salida. Ya les explico por qué.
3: En minutos vamos a tener a René Franco con nosotros para que explique todo lo que va a pasar. ¿Tal comunicado de Radio Fórmula para ir calentando este tema? Vamos a exportarlo, dale.
2: Bueno, pues, Rápido. mis queridas comadres, vamos a continuar con esto porque vamos a entrar a un tema muy delicado hablando de gente pues, que no tiene una salud mental, que no tiene una estabilidad, tal es el caso de Alejandra Guzmán. Miren... Alejandra Guzmán, a pesar de que en varias ocasiones ha tratado de estar en tratamientos para poder pues, alcanzar eh, una vida saludable, hemos visto los frutos de lo que le hizo a su propia hija Frida Sofía. Con todo lo que ella nos ha contado públicamente, pues, desde tener que limpiarle los vómitos, estar todo el tiempo eh, y hasta sufrir por los novios que ella llegó a traer a Entraban la casa cuando estaba
3: ahí, a la casa.
2: Intoxicada que supuesta y alegadamente ahí también ya hubo consecuencias. Hemos visto a una Alejandra Guzmán que es una persona completamente emocional, que aunque habla que está de tratamiento, no es la primera vez que sabemos que agarra moquetazos a la gente eh, con la que trabaja. ¿Se acuerdan cuando hizo esta película y que empezó a destrozar el hotel? Eh, le mandaron los del hotel, como a ellos también los trató de golpear cuando trataron de pedirle que pues, se tranquilizara. Le mandaron al, al productor pensando que iba a tener un poco de respeto de la serie, al cual también moqueteó. Yo les he contado aquí que a un amigo personal, Manolo Calvo, que estuvo en una relación con una de las mejores amigas de Alejandra, cuando terminaron, lo agarró como si fuera un vil hombre a golpe, puñazo, en un antro de Cancún. Dicen
3: que también golpeó en el baby shower de, de, del niñito de Luis Enrique y en el bautizo también, borracha, se peleó con mujeres de la fiesta del bautizo de su sobrinito Apolo.
2: Dicen que también tuvo un pleito con Mayela. Y lo que a nosotros nos llena de indignación es que después de que nuestro camarógrafo, por hacerle una pregunta... ¿Es verdad que un juez te pidió que te presentaras como testigo? No le dijo ni más ni menos, ni siquiera hubo un contacto físico de que la tocara, vamos, así. Nada. Ella lo que hizo fue rompernos el equipo, decir que le vale madre. Y le fue barato, nos fue barato, comadres, porque siendo una persona tan violenta, lo pudo haber agarrado a nuestro reportero hasta acuchilladas, como esa noticia que te dimos hace dos años, nueve meses, que se lo hizo a su novio por nueve ocasiones. Al destapar esta noticia de esta mujer tan violenta y después de que nuestro reportero sufrió esta agresión, obviamente vamos a llevar este caso hasta lo último. Lo estamos último. llevando. Exactamente. Ahora van a ver. Y queremos que vean lo que dice nuestra abogada, porque Alejandra Guzmán... Tiene que hacerse responsable.
8: La denuncia está interpuesta. Eh, tenemos cita para el 4 de enero para traer medios de prueba, como lo son los videos de la agresión que sufrió el reportero. Esa agresión que, bueno, vamos a presentar pruebas que existen ya en las redes sociales y que son del dominio público y que son irrefutables porque realmente no no se necesita eh, mayor eh, eh, estudio en los videos porque es Alejandra Guzmán la que golpeó el brazo del del reportero y todavía cuando tuvo en sus manos parte del equipo lo azotó al piso. Y bueno, pues el el, el la conducta se cometió con dolo, con conocimiento, y ella lo confirmó al decirme vale. O sea, sabía lo que estaba haciendo. Esto asciende a una multa igual al valor del daño causado al equipo de trabajo del reportero y... Eh, la penalidad es de, de, de seis meses a dos años de prisión, que bueno, eh, si ella repara el daño mmm, no habría mayor problema, pues eh, ella puede eh, solicitar un, un medio alterno eh, para la solución de este problema. Alejandra Guzmán tiene que reparar el daño, el video es irrefutable, se desahogan por su propia naturaleza, así lo estipula la ley, tiene que pagar, tiene que pagar el daño que ocasionó de negarse a esta situación podría incurrir en una detención a ella se le va a notificar que se hay una querella en su contra ella, eh, le citará, la citarán a ella para que se presente, si ella no se presenta, se girará una orden de presentación y si no se se presenta, bueno pues entonces sí ya sería una negativa que probablemente pudiera eh, solicitarse una orden, parece ser que vi eh, en las noticias que Decían que ya tenía una denuncia, creo que en Estados Unidos, algo así. Entonces ya eso también yo voy a proponerlo al reportero a presentarlo como prueba por por ser una conducta habitual en ella, por ser una conducta habitual en ella. Entonces el que ella crea que no pasa nada no si sí pasa la ley estipula que es un delito y se tiene que castigar.
3: Si usted fue eh, golpeada por Alejandra Guzmán eh, y pu puede colaborar con esto, de, seguramente hay miles de, de empleados, eh, gente, eh, las chicas que fueron a la fiesta, el bautizo, que fueron golpeadas, quieren colaborar anónimamente porque estamos juntando todas las pruebas contra Alejandra Guzmán. ¿Ya sabe la fiscalía dónde está la dirección de Alejandra Guzmán? O sea que no se va a escapar. Se va a tener que. Va a huir. La demanda va a llegar, le va a llegar la citación. Así que eh, ponete las pilas, Alejandra, y repara el daño que hiciste. Dicen que Alejandra está recagada con todo lo que le estamos sacando, pero lo siento, pero vas a tener que aprender. Alguien te tiene que poner un stop y vamos a ser nosotros, querida Alejandra. Eh, vamos a recordar, eh, Elisa, cuando eh, fue el momento en que Alejandra Guzmán fue agresiva con nuestro equipo y con nuestro reportero, que es lo mismo que nos hubieran hecho a nosotros.
6: ¿Cómo está? Buenas, hola, dale, dale. ¿Cómo, ¿Cómo ale está, Entonces, dale, winds, pues está Lincoln, te fue? ¿Cómo no te fue, Ale. ¿Qué tal?
5: este. No, 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 hacer nada, no, Ale, no, por favor, Ale, para evitar no, Oye, ¿qué opinas? ¿Qué
8: no, 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 ¿Ya? no, tiempo? ¡Ey! no, ¡Ey! no, no, no,
6: Sí. Sí.
5: ¿Pas, Ale? Oye, Ale, ¿cómo ves es en que es en que Ale,
3: un juez ya ordenó que te presentaras en calidad de testigo. ¿Qué vas a hacer?
6: Ya, por favor, vale. vale, párate, por favor, Ale. Así no. Ya, por favor, vale.
2: vale, párate,
5: por favor, Ale. Así no.
3: Bueno, señoras y señores, hubo muchas repercusiones de lo que fue el robo de que le hizo Alejandra Guzmán a su hija Frida. Frida está enojadísima y buscando abogado como loco para recuperar el departamento de Miami.
2: ¿Y? Bueno, pero vamos a continuar, eh, mis queridas comadres, porque esto no termina aquí. Fíjate, mi querido, que vamos a darle las gracias a la revista TV Notas que nuestra noticia la levantó y la puso también en sus redes sociales. A ver... Me tienes que hablar, que verá la caja. A ver, puedes, eh, si bueno. quieres ayudarnos a leer. Mira, yo Si quieres, a mí quítame de cuadro, porque estoy eh, ahorita resolviendo algo, un breaking news que me está llegando. Y si quieres volver a ponerlo lo de TV Notas y tú lo lees, ¿no, mi amor?
3: No, no, no. Este, bueno, eh, puse la de TV y novelas. Es que estamos en las dos revistas principales, TV y novelas y TV Notas. Ahí vieron el post de TV Novelas y vamos a ver ahora, esa ahí está, revelan eh, la impactante razón por la que Frida se siente traicionada por su madre, Alejandra Guzmán. El programa Chismino Live lo, lo dijo, lo reveló. Esto tiene que ver con el departamento que estaba a nombre de los dos que ella lo habría vendido. Pero vamos con TV Notas también. Ahí revelan presunto fraude, Alejandra Guzmán a Frida Sofía, aseguran que se siente traicionada por su madre. Esto también tiene que ver que podría, Frida, Frida sí va a demandar a Alejandra Guzmán, tiene todas las pruebas, la, la abogada Sandra Hoyos, que aparece en muchos medios de televisión, ya vio los papeles y dice que hay caso para demandar a Alejandra Guzmán y lo va a hacer. Señores, René Franco en minutos, lo sacaron de Radio Fórmula, está fuera del aire, es su último programa hoy. ¿Qué pasó con René Franco? En minuto va a romper el silencio aquí con nosotros, la realidad. Está el comuni este es el comunicado de, Ren de, de Radio Fórmula con respecto al futuro de René Franco.
5: Tras 15 años de exitosas transmisiones, René Franco, conductor y titular de la taquilla, termina su ciclo en Grupo Fórmula. De común acuerdo, ambas partes anunciaron este jueves 14 de diciembre el término del programa. Grupo Fórmula reconoce el talento y profesionalismo de René Franco a lo largo de estos años y expresa sus mejores deseos para él en la nueva etapa que comienza. El espacio de 11.30 a 13 horas por la 104.1 de FM y 1500 de AM será ocupado de forma temporal por Ernesto Huitrón, Marifer Centeno y Teres Soto, conductores de distintos espacios en nuestra empresa. En enero se dará a conocer un nuevo proyecto para el horario referido.
3: Bueno, esto es lo que dice el comunicado, como un acuerdo, todo, pero la realidad es que René tiene que ser bien franco con nosotros. En minutos, en 15 minutos va a estar con nosotros para explicarnos qué pasó. Son los movimientos de fin de año. Va a haber muchos despidos el año que viene, ¿eh? prepárense, va a haber mucho movimiento. Señores, Oigan, comadre, señores, pero ayer, vamos a bombas.
2: Exactamente. Ayer habíamos paralizado, dando a conocer, pues esta situación que nos consta que el señor Eleazar. ...que iba a ser el futuro esposo de Jenny... Sí. ...se encontraba en un yate con un caballero... Un ...y caballero a, a que, raíz de eso... ...que todo mundo conoce... ...porque ahora se está lanzando a la política... ...me refiero a Mario Sierra...
3: ...ok, después que nosotros tiramos la bomba ayer... ...voy a explicar la bomba... ...señoras y señores... ...atención... ...ayer después de mostrar... ...a Eleazar Gómez... ...con otro hombre en un yate... ...precisamente con Mario Sierra él con la camisa descubierta, con el otro que se está abiertamente gay, eh, en un yate, los dos solos. Eh, obviamente esto destapó todas las especulaciones que ya se venían hablando, porque recuerden que cuando fue lo de Steffi Valenzuela, se habló de que eh, Eleazar tenía un compañerito de gimnasio que estaban muy juntitos todo el tiempo.
2: A pesar de que estas no son las fotos originales, esto sí es un arreglo que nosotros hicimos, pero nosotros les dejamos saber que nosotros habíamos visto esas fotografías donde estaban en el yate con otros amigos, pero muy juntitos, Eleazar con Mari.
3: Señoras y señores, música de tensión porque... ¡Se pudrió todo! ¡Sí! ¿Cómo? Señoras y señores, ayer me llamaron dentro del riñón de la famosa parejita Jenny de la Vega, que ya te contamos que se había ido a ver a Peso Pluma a Medellín sin Nicky Nicole y ya no se extrañó que esté obviamente con Peso Pluma estando con el Eleazar. De Después sale esta foto y en el día de ayer, en la tarde, Jenny de la Vega le puso punto final a Lazar Gómez. Se pudrió todo, se rompió el compromiso. Anillo, boda, eh, baby, todo eso. Recuerden que Jenny de la Vega, eh, y lo podemos decir, ha perdido muchos bebés. Es un problema que ella ha tenido. Eh, y ha ten con todas sus parejas queda embarazada y también pierde las criaturas, que imagínense de quién podría haber tenido un hijo. Pero esta foto que usted está viendo, este, esto que sacamos en exclusiva nosotros, Elisa, se terminó el amor, se terminó la relación. Eleazar vuelve a estar soltero y ella también.
2: Y nos da muchísimo gusto, comadres, que gracias a esta información, que eh, aunque no presentamos la foto físicamente...
3: No hizo falta. No hizo falta
2: porque ella pudo hacer cuentas. Pero sí, nosotros vimos esas fotografías en el yate donde están ambos juntos y muy contentos. Mario Sierra con Eleazar. Después de que tiramos esta bomba el día de ayer, esta pareja suspenden sus planes de, de boda. Y qué bueno, comadres, porque este señor no cambia. Este señor es una persona agresiva, Javier. A Tefi Valenzuela... Habiendo pruebas de que la mordió, la golpeó, la sacó encuerada, las autoridades en México lo dejaron salir. A mi punto de vista, el señor hasta el momento no ha mostrado una rehabilitación.
3: Tiene que hacer rehabilitación por, por ley. Espero que esté haciendo el tratamiento. Pero más allá de eso, Lisa, se habla muchas veces, se habló de la sexualidad de Eleazar Gómez. ¿Por qué? Porque los tipos así que son violentos muchas veces son gay en el closet, que no pueden superarlo. Yo hablé con Steffi hoy, le pregunté, ¿vos viste algo raro de, de homosexualidad en Eleazar? Me dice, no puedo hablar de él, ni él puede hablar de mí. Lo único que me dijo, estoy en la final de Bailando Hoy, así que por favor, no este, voten por mí. Eso es lo único que me dijo, Steffi no puede hablar. Bueno, bueno,
2: pero así como a Livia Brito, le dejamos saber cuando ella dijo que se iba a casar con su...
3: ¡Ay, Dios! El venezolano... Exactamente. Amponcito.
2: Y que después de la información que sacamos, este... Bueno, nos... miren, estoy marcándole a Mario Sierra y no quiere contestar. Dice, mi vida, estoy en el dentista en plena consulta. Bueno,
3: ahora entonces eh, queda saber qué pasó, por qué... O si este regreso de Jenny de la Vega también influyó con peso pluma. Yo no sé, pero hay cosas muy raras que están pasando. Bueno, señoras y señores, estamos entrando en minutos en tema con... Va a venir eh, René Franco y también todo el tema de Shailin la más barrial. Tenemos toda la información, los mensajes de texto, que es la estilista quien... Eh, Vieron esa foto que está viral en todo el mundo. Ella totalmente destruida, su cara... Fue golpiza, fue accidente. ¿Qué es lo que pasó? Te vamos a explicar punto por punto en minutos, señoras y señores, entrando en el tema ya fuerte del día. Eh.
2: Bueno, pero Así vamos a continuar, comadres, porque ahora sí, como lo dijo Javier, eh, si me cortan acá el audio, eh, vamos a las bombas, mi bueno, querido Javier. Bueno, vamos a explicarle,
3: Elisa, una cosa. Uh -huh. Cuando vos estabas en Mazatlán, yo estaba en Miami, y ahí me visitó, que nos trajo estas cortan flores de rose, estas uh -huh. flores hermosas, las trajo... Vladimir Gómez era el publicista que inventó a Shailene uh -huh. cuando era novia de Anuel. Eh, él la garra, Él fue publicista de B Queen y de muchas otras. Es más, ahora es publicista de la nueva novia de Anuel, Saavedra. Quiere decir que el tipo sabe cómo manejar estas mujeres de los reggaetoneros. La acusación que hizo Vladimir, que es muy conocido en Miami, con respecto a Tekashi... Y la situación de secuestro posiblemente de Yailin, vamos a verlo porque esto fue una bomba molotov. ¿Cómo está Yailin?
2: Está secuestrada. Y es cierto lo que dijo a los foque, Matías, mi compadre. Yailin está secuestrada.
3: Bueno, ahí está, señoras y señores, eh, prestemos atención a la bomba. Ahí está Vladimir diciendo que está secuestrada. Porte Calle, porque no puede postear que las redes de ella están tomadas y que ella no postea hace tiempo. De hecho, ahora vamos a ver, casi ya perdió todas sus redes. Y vamos a ver, Elisa, porque...
2: Pongan la B5, Vélez diciendo, para que vean lo de Instagram, que de repente se está Lo que estaba diciendo
3: no es que de desapareció de su Instagram. Esto lo dijo Vladimir, vamos a verlo. Ella está desaparecida en redes, cosa Esto que a ella le ayer, gustaba ¿no? tanto, ¿no?
2: Esto fue ayer, ¿verdad, Javier? Correcto, que nos damos pero, cuenta que no está.
3: Pero Vladimir ya había dicho que casi, bueno, cuando yo estuve en Miami hace 15 días, que ya no estaba en redes, o sea que desapareció.
2: Pero, más sin embargo, en la B6, que, la, que la ponga por favor allá en cabina, resulta que Tecachi la sigue teniendo, ¿no?
3: Correcto, Ahí está. Eh, esto está muy raro esto, esto, mire esa carita, ay Dios mío esa manito, me da un miedo todo esto pero es lo que está pasando vamos a ver, bueno, Yailin sale de estar con Anuel y se mete con Tekashi y ahí empieza todo una odisea vamos a ver el momento en que Tekashi supuesta y alegadamente golpea a Yailin, esto es lo que había salido este es el B7, vamos a verlo
7: tremendo escándalo ha salido a la luz información donde se asegura que, supuesta y alegadamente, Yailin habría llamado al número de emergencia para pedir ayuda, pues al parecer Tekashi la habría golpeado. Así lo dio a conocer en sus redes sociales Arismendi Manon, DJ Topo, quien tuvo supuestamente una conversación con un trabajador del Sistema Nacional de Emergencias. Líder, lo que le voy a decir por esta vía, sé que no es ético, hasta me podrían votar de la institución. Yo trabajo en el Sistema Nacional de de emergencia 911 en recepción de llamadas. Ayer entró la llamada a las 2.05 de la madrugada de este miércoles. Jailin llamando porque Tekashi le dio supuestamente un extrayón y una galleta. Se escuchaba en la llamada llorando y diciéndole a los de seguridad del hotel que no la dejaron ir porque ella lo iba a meter preso no tengo prueba física ni audios porque no es posible entrar con celular en el lugar de trabajo, solo tengo esa información, espero que por favor no revele ninguna fuente, además sé que esta información no es de contenido, pero se dará más adelante cuenta qué pasó, mi trabajo está en juego, pero de prueba tengo que trabajo allá en llamadas de emergencia ella llamó dos veces, la segunda vez que llamó fue desesperada porque se lo estaba llevando de lugar lo que sí es una realidad, es que ni ella ni Tekashi han posteado algo nuevo en sus historias en redes sociales cuando lo venían haciendo muy activamente. ¿El tiempo dará o no la razón a esta situación?
3: Bueno, ahí está. eh. Esto, Esto es fue... el recuento de los daños hasta hoy.
2: Bueno, entonces eso es para la gente eh, como yo, que no entendemos bien porque esta pareja es tan revoltosa para ir entendiendo paso a paso. Ya se había hablado antes de que se la había desgreñado. Correcto. Bueno, aparece una fotografía en redes sociales que esa fotografía, quiero que me digas, entre todo lo que tenemos acá, cuál es. Porque quisiera que antes de que presente la B8 y la B9...
3: Es la fotografía del día de ayer que empezó a correr. A ver si la tenemos. ¿Cuál es la fotografía?
2: ¿La, la puedes ubicar aquí?
3: No, eh, ¿tenés la B10? Eh, ¿No está Shailin eh, toda sí, machucada? Sí, esa
2: es, la B10. Ahí está.
3: Esto es lo que corrió ayer en todos los medios. ¿Cuándo fue esa foto? ¿Quién la tomó? ¿Por qué está así esta chica? Esto es lo que te vamos a explicar ahora en, con lujo de detalles.
2: Entonces, fíjense. Para, al aparecer esta fotografía, eh, comadres, vuelvan a ponerla, eh, todo el mundo nos preocupamos. Fue cuando fuimos y nos damos cuenta de que ahora pongan la B5, de que sus redes están desaparecidas. Sí, B5, por favor, eh, Carlitos. Muy bien, nos encontramos. Luego nos vamos a la B6, que es... Vamos a visitar la cuenta de Tecachi y vemos que él la sigue teniendo ahí como su mujer. Correcto. Pero todo mundo empezó a decir, bueno, ya había antecedentes, ya se había hablado de que la tenía, pues, no quiero decir mucho la palabra privada de su libertad, ya se había hablado de que ya se la había moqueteado. Había una llamada a emergencias Al también. 911. ¿Cuál es, esa, es ese, ese, cómo se llama...? Eh, ...gráfico que tenemos... ...mira, yo creo que aquí sería la B-15... ...porque dice Jailin ...golpeada por Anuel... ...la pueden poner la B-15... ...para que ustedes vean toda esta historia... ...que ya había salido anteriormente... Sí, eso
3: fue en el pasado... ¿no? ...con claro, Anuel... Y bueno. ...con
2: Anuel para que vean que es una mujer... ...que con sus parejas... Este, ...ya estando con Anuel... ...ya había sucedido esto... ...pongan ahora la B-16... ...para que ustedes vayan viendo que todo esto que ya había sucedido cuando ella estuvo de pareja con Anuel nos empezó a nosotros a preocupar porque eh, Tecachi vamos a poner ahorita el gráfico de la B-17 que ya había sido arrestado pongan vean ustedes y no fue por esa golpiza, esa llamada al 911
3: no, fue por golpear a el grupo La Mafia, pero, pero, pero esto tiene una razón porque después de lo que vamos a explicar es que esto es donde ella se va para Miami y también él, eh, después de que se van a Cuba, él, eh, es, ella después se va a República Dominicana y ahí es donde él va y golpea al grupo La Mafia porque piensan que Shailene está ahí para encontrarse con Anuel.
2: Quieren poner eh, la B-18 para recordar todo esto y vamos a guardarles lo, lo que hemos descubierto hasta el final para darles el antecedente de este señor que, ojo, mi querido Javi, esa fotografía que pusimos donde está arrestado no es en el momento en que hizo la golpiza a los productores por celos que estaban con Yailin. Él ya tenía otros procesos en Estados en Unidos. En Nueva York, claro. Estuvo arrestado por
3: criminalidad, por lavado de dinero, NARC.
2: En diferentes oh. ocasiones en la cárcel. miren Pongan la B-17 y luego después nos vamos a ir, mi querido Javier, si presentas Eso la es B-18. En Nueva York,
3: cuando lo arrestas la primera vez. Entonces, él ya entra con un prontuario criminal a República Dominicana, que no sé por qué lo dejan entrar también. O sea, ¿por qué lo, 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 lo apapachan ahí? ¿eh? Porque tiene dinero. Y Tekashi eh, después golpea justamente al grupo La Mafia con su equipo y ahí también lo arrestan. Vamos a ver. El B-18, donde...
8: El ¡Una ronda en el eh,
3: me, me, Desastre. Él pensaba que este grupo la mafia que estaban produciéndole el disco a Yailin, iban a hacerle un encuentro a Yailin con Anuel, porque se estaban texteando, y no por la niña, sino por cosas íntimas, y fue ahí donde le agarró un ataque de celos, tomó un yate de Miami a República Dominicana a golpear. Pero en ese tra trajín huye Yailin en su carro.
2: Bueno, entonces me pregunto si podemos presentar Javi para... Crear todos estos antecedentes, la B7 ya la pasamos. O no, no. para que vean ese recap cuando se habló de esa golpiza que ya la había dado. Sí, sí,
3: eso ya pasó. Vamos a la nota para que la gente entienda lo que está pasando ahora, por qué esa foto apareció. Bueno, ¿Quién puso esa foto
2: de Yailin de ayer? Vuelvan a poner, es la B10. Eh,
3: ¿Y por qué aparece ahora esta foto? ¿Y qué detalle nos da qué fue esto? ¿Una golpiza? ¿Un accidente de auto? ¿Qué pasó ahí?
2: Bueno, fíjense bien, comadres, en este momento vamos a enviarles a esta información de nuestra investigación. Esto es lo que está viviendo Jailin la revoltosa con este novio golpeador. Adelante.
7: Ha dado la vuelta en todas las redes esta foto de Jailin severamente golpeada del rostro. Justo en un momento en que la más viral estaba desaparecida de las redes y es que sorprendió a su público este fin de semana luego de haber desactivado su cuenta de Instagram, sin dejar rastro, y los fans de La Dominicana temen que esté siendo controlada por el rapero neoyorquino. Pocas horas después de su filtración, la misma Jailene salió a dar explicaciones de lo sucedido. Dijo que una ex colaboradora la estaba algo así
5: como extorsionando porque ya no quería trabajar con ella. El caso es, si yo no quiero trabajar con una persona, o sea, no es obligado trabajar contigo. Si ya, ya, no, ya busca otro trabajo, no quiero. Yo pasé un accidente con Dani, o sea, fuera de discoteca, salimos de discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chilling para no preocupar y yo no dije nada. Pues esa foto la tenía la persona esa. Lo que se le debe son $1,700. O sea, los otros invoices en total, no sé cuántos en total, pero se los
2: puedo mandar todos cinco
5: $5.000. Estos son $5.000 del sueldo, ya me pagaron el sueldo. Nada más queda que me paguen las invoices, cura. $1,700, lo de a los yoga el invoice del tipo. O sea, esa persona dice: Sí, ya me pagaron. O sea, sí se te pagó, mamita. Pero es que ya ya no quiero trabajar contigo. Pero como siempre, Chisme No Like tiene información
7: exclusiva sobre esta historia. La que filtró supuestamente la fotografía es una estilista llamada Janeta Costa, a la que Jailin, mientras estaba con Anuel, le quedó a deber en aquel entonces cientos y cientos de dólares por sus servicios. Por supuesto que esto acabó muy mal y terminaron peleadísimas. Ya cuando andaba en romance con Tekashi y con eso de que al rapero le encanta regalar dinero, le dio unos cuantos dolaritos a Jailin para que le pagara a la estilista Janet aquella vieja deuda. Estas dos se contentaron y volvieron a trabajar juntas. Entonces Tekashi tuvo un concierto en Cuba y se llevó a su novia y a la estilista. Pero resulta que en una salidita de fiesta donde Jaylin quería andar freseando, le pidió prestada una cartera Dior de $4,500 dólares a su recuperada amiga estilista. El tema vino a la hora de la regresada de la cartera, porque Jaylin le dijo que la había perdido y que después se la pagaba. Nada más que llegar a Estados Unidos, tendría una nuevecita, cosa que no sucedió. La cosa fue que días después, Janet descubrió con pruebas que, supuesta y alegadamente, Jalin le había robado la cartera. Y no solo eso, otra vez, no le pagó los servicios prestados en Cuba. Pero volvamos a la foto que supuestamente la estilista filtró. Una fuente cercana a Janet nos contó que alegadamente, antes del problema de Tekashi y Daimon la Mafia en República Dominicana cuando estuvo preso, 69 y Jailin tuvieron una discusión en una discoteca y que él enloqueció y la atropelló. Esa fue la verdadera razón por la que se separaron y por la que Yailín volvió a República Dominicana. Bueno, pues así, qué bomba. como
2: lo escucharon, comadres, el señor 69 habría atropellado, así como ustedes lo escuchan de crudo, supuesta y alegadamente lo tenemos que decir, a Jailin y ese fue el motivo por el cual esa fotografía que efectivamente le estaba guardando esta asistente a la que le robó la bolsa.
3: O fue
6: sea,
2: el motivo no solamente ya le pega como lo anterior que se sabía. No, la
3: atropelló y la atropelló, la atropelló en Miami. Mira, a mí ya me lo habían contado cuando lo arrestan a Tecashi este y que eh, huye por la carretera Jailin eh, la intercepta después de calle, la carretera en República Dominicana. Todos pensaron que ahí la había atropellado. No, la había atropellado en Miami antes. Por eso él ya venía culpable, ya venía enojado y ya venía la relación muy rota. Pero la atropella en Miami, la estilista Janet la lleva al hospital. Por eso que desagradecida Jailin con la estilista. Porque la lleva al hospital en Miami y le saca la foto. ¿Por qué le pone la foto ahora? porque encontró que la cartera que le prestó en Cuba la sigue teniendo, la, la de 4.500 dólares, y no le paga 10.000 dólares que le debe. Entonces, esto es grave porque no solo Elisa atropella a Shai, eh, Takashi a Yailin, sino que Yailin es una ratera que mucha gente le debe plata. Yailin le debe plata a mucha gente. Entonces, vamos a ver los mensajes de texto de eh, Janet. ¿Quién es la estilista que acusa directamente del robo a Tekashi y a Yailin? Vamos a verlo.
7: No más nunca trabajaré con Yailin y menos para Daniel. Me robaron. Esa gente no sirve. Mira, son muchas personas que tienen el mismo problema. En República Dominicana han salido unos casos de personas... Decoradoras, entonces todo lo que se rumora, es cierto No me pagan desde el 25 de septiembre Todo el tiempo me dijeron que me pagaban aquí en Miami Ahora están aquí y dicen que no me deben nada y que estoy despedida Pero no es Jailin sola, es Daniel Que le quita a todo el mundo de al lado y Jailin por interés se deja Me hacían manejar a dos horas de la ciudad todos los días Trabajar para ellos 24-7 Me metían en sus peleas Terminamos en el hospital porque Daniel la atropelló con el carro. Yo tenía que salir corriendo detrás de ellos a rescatarla de madrugada en nube en medio de la autopista. Ahí sí era Janet la buena. Ella es la principal culpable. Ella fue quien me metió en esto y ahora me hace hablar con él. Jailin es una muchacha irresponsable e interesada. No mide las consecuencias de sus acciones. Solo piensa en ella.
6: Sí, me han dicho que ella no es lo que pinta.
7: Me dijo que soy una pobretona, que coma mucho pan y beba mucha agua. Y me botaron de mi apartamento porque nunca me pagaron y yo estaba recién operada. Se gastaron 9 mil dólares de mi tarjeta. Y me dejaron sin ahorros todo este tiempo yo callada, confiando. Y hoy, hoy me salen con eso.
2: A ver, pero no que muy ricos los pobretones son ellos. O sea, que todo eso que van y regalan esos fajos de dinero son billetes de a dólar. Imagínate, para agarrar el dinero y la tarjeta de su asistente, uno porque no tienen crédito en este país, dos, porque aparte ni dinero tienen. Nosotros hemos hablado aquí mucho, Javier, que todo lo que ellos hacen de estar mostrando que supuestamente es mucho dinero, los relojes y todo eso... Se ha hablado de que son hasta de fantasía. Humor. Bueno,
3: claro, Elisa. También viste que dice que le regaló un Bentley, el Bentley después no estaba a nombre de Shailene. Mucho circo en estos payasos de la Pero puras mentiras. Sociales.
2: Todo lo que usted ve, comadres, que van, regalan dinero, si están viendo que no tienen ni para pagar a las asistentes, ¿se acuerdan en, la, en el bautizo que le preparó a Noel, que también la de los globos le estaba reclamando de que no le había pagado? Señores, y estábamos hablando de ahí, era una cantidad hasta menor, ¿no? Era
3: una cantidad, a ver, 10 mil dólares para Tecashi no es nada, pero vamos a ver. Sí
2: es mucho porque ni eso lo tiene. No,
3: está ratera, no sé por qué están tan rateros y no, tienen por, tanta plata. Porque
2: no los tienen, mi amor. ¿Tú sabes lo que hace esa gente para poder colocar? A veces van a los hangares, piden eh, entrar, eh, pagan obviamente una cantidad mucho menor y se toman esas fotografías en los vuelos. ¿Tú sabes, comadre, que te puedes tomar una fotografía como si estuvieras en un avión privado con la taza del excusado? Sí, no, si me... la pones a un lado... Es
3: terrible el gasto de esos aviones también que mueven. Yo creo que igual hay un lavado de dinero ahí terrible, pero bueno, vamos a explicar una cosita. ¿Quién es Ale Foque? Ale Foque es quien descubre a Yailin, la más viral, y le, la convierte en una estrella, la ayuda, la empieza a llevar. Ella quería ser bailarina, modelo de cantantes... Eh, la sacan de un barrio bajo, la meten de modelo de Anuel. Anuel la conoce en un barrio bajo de República Dominicana que estaban grabando. Alefoque la pone con Anuel como modelo. Después él se la comió Anuel esa noche. Y entonces empezó la relación. Pero Alefoque es el quien realmente tendría que estar agradecida a Jailin. Bueno, Alefoque piensa que está secuestrada a Jailin. Y vamos a poner este pose, Elisa, para que entiendas que hay un free Jailin porque piensa que te calle y la tiene secuestrada. Abajito ahí le pone un like a ¿Quién? Ale Foque, justamente la estilista que está reclamando el dinero y también que, quien sacó la foto de Yaelin totalmente desbaratada por el atropello de auto que le hizo este de calle. Mira, ahí está Janet eh, Acosta, ahí está poniéndole like a Ale Foque. Quién es el creador de Yairín, quien la pone en el mapa y quien le consigue trabajo y ahora ni siquiera a ella le contesta las llamadas. Ah, está secuestrada, ahí está Janeta Costa, qué bonita además, ¿eh? la estilista Se
2: parece, muy fina. A, eh, eh, se parece a esta Niña El Conde, ¿no?
3: Muy bonita, este, preciosa, me se ve la verdad con un look increíble. Pero bueno, esta es la realidad. Nos preocupa que una latina sea atropellada por esta normal... Nos preocupa que sean Pero, rateros también.
2: Comadre, se dan cuenta eh, lo que les está trayendo Chisme No Like. Una Alejandra Guzmán que acuchilla eh, en nueve ocasiones mm. a su pareja. Un cantante tecachi que a la novia, aparte de que se la moqueteó la primera vez, y ahí están, una mujer que con todos los hombres, con Manuel termina también a los golpes, moqueteada. Imagínense, atropellada. Ahí como la vemos toda no, no, magullada, no, 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 no. yo imagino que se la haber puesto enfrente y este dijo, pues te llevo. Pasándose la ley por el arco del triunfo, como lo vimos en República Dominicana después de la guamisa que le puso a los productores que le permitieron salir al, ni siquiera se había cumplido un mes comadre y el señor ya andaba fuera de República Dominicana y lo que acabamos de ver apenas hace unos días, donde también se le concedió otro permiso no está cumpliendo ni los seis meses que este país le había puesto como castigo. Las leyes, también aquí en Estados Unidos con Alejandro Guzmán, están para que los famosos se las pasen por el arco del triunfo y se tallen la cola con ellas, pareciera.
8: Claro,
3: así que bueno, nada, vamos a ver qué pasa, estamos preocupados. Toda esta investigación que estamos dándole es, por supuesto, supervisada y creada por nuestra mamá Rasi Adri Tobal, que nos hizo todo el recuento de esta información, mensaje de texto, fotos y, y demás, Adri Tobal, colaboradora estelar. Este año ha sido realmente una revelación de Chisminolay, Adri Tobal, así que bueno, te mandamos un beso. Exactamente,
2: hermosa. Gracias,
3: okay. Ana. Vamos a poner el crédito de Adri Tobal porque ya viene René Franco, señoras y señores, para estar con nosotros y explicarnos qué pasó. ¿Se va de Radio Fórmula? ¿Sí o no? Aquí está Adri Tobal, su canal de YouTube increíble la colaboración de Adri, en nuestro caso de Shailene la más barrial. Bueno, ¿lo tenemos ahí o no?
2: Vamos a comunicarnos en este momento con nuestro amigo René Franco. Querido amigo, ¿cómo estás la bomba aquí? La día. ¡Eh! Hola, mi amor. A ver, ¿qué pasó, mi amor? ¿Te corrieron? ¿No te corrieron? ¿Qué sucedió? Dinos la neta.
9: Sí, Franco. Sé La neta te la digo y, y ya tú decidirás. La neta es que yo lo pedí. O sea, yo soy el que está haciendo un cambio yo soy el que pidió hacer un cierre que con, con la taquilla en Radio Fórmula y después de varias negociaciones y etcétera, hoy por la mañana finalmente llegamos a las de los contratos exactos y hoy se firmaron por la mañana y yo salgo del aire de la taquilla en Grupo Fórmula el 29 de diciembre de este mismo año.
2: ¿Después de cuántos cosa. años estando al aire?
9: Mira... La taquilla lleva 27 años de existir. ¿En serio? Originalmente empezó, sí, empezó en MBS Radio, donde duró 12 años, después hubo un cambio, eh, Grupo Fórmula eh, la, 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 la acogió y llevo más de 15 años en el grupo, en Radio Fórmula. Entonces, hoy, digo, fuimos muy, muy serios en cuanto a tener todos los papeles muy bien ordenados y todas las cosas muy bien negociadas antes de anunciarlo. Y eso lo logramos hoy por la mañana. Entonces ya terminado eso, pues no queda más que anunciar y dar la nota de que la taquilla termina al aire el 29 de diciembre de este año. Es uno más de los tantos cambios que están ocurriendo para el 2024. Estamos contentos, estamos agradecidos, estamos bien, pues. A ver, a, Fue ver, una ahora, a, ver, enero, a ver, después
2: de 15 años, sí. ¿cómo te sientes? A ver. No está fácil decir que tu fuente de ingreso pues con principal vértigo, durante los con, 15 con vértigo, años vértigo, Lisa, porque... se te
9: va. Con vértigo. O sea, lo que lo que sigue es vértigo. Es como, sí. ¿y ahora qué? ¿Me, me quedaré sin nada? Este, ¿Estaré mal? Habré, ¿Habré tomado una buena decisión? ¿Habré tomado una mala decisión? Pero mi intuición me dice que es la decisión correcta en este momento para mí. Entonces, ¿Pero qué fue lo que te convertido. empujó a tomar esa
2: decisión? ¿Te querían bajar el sueldo? ¿Te dijeron que ya no tenías rating? O, las radio están o sea, ¿qué en está momento... sucediendo? Eh, estábamos nosotros no, no, hablando no, no, que no, nosotros no, no. estamos ahorita en podcast que la radio está siendo desplazada por el, los podcasts, pero lo que es una realidad es que Radio Fórmula todavía hoy por hoy es de las, los programas donde puedes encontrar los programas más importantes de México y los noticieros. La neta, ¿qué está pasando, René?
9: Yo no, puedo, yo, yo no hablo por el grupo, solo hablo por mí. Yo sé que estamos sacando del aire un programa de mucha importancia en el grupo de radio, probablemente el más importante de México y uno de los más importantes de Hispanoamérica. Pero a mí me parece que para lo que yo necesito, el abanico de opciones del mercado, que es muy grande en este momento, me interesa explorar. O sea, es pocas palabras... Yo decidí irme de artista independiente. O sea, como muchos lo han hecho en el pasado en la música o en otros lados.
2: Pero te pagaban yo tomo muy poco, la decisión. te querían bajar el sueldo, cambiar de horario.
9: Tan fácil como que no hubo cambio de horario hasta la salida. Si se fijan, ahorita el horario de once y media a una permaneció y sigue permaneciendo. No hubo cambio de horario, nunca fue eso. Con respecto al dinero... Tampoco hay ningún problema, tanto que hemos firmado toda la terminación de manera correcta. Es un contrato mercantil, principalmente, no tiene un problema mayor que ese. Y no, ellos no me adeudan nada, yo no les adeudo nada, y nos, nos hemos otorgado el finiquito más amplio que en Derecho Proceda, Ahora, tanto el grupo la a taquilla, como a
3: ellos. ¿La taquilla seguirá en, otro, en otra radio? ¿Te vas a reinventar? ¿Vas a armar otra cosa? ¿Qué vas a hacer?
9: La taquilla con René Franco es un productazo. Desde mi punto de vista, es un gran producto. Yo lo he hecho desde hace ya casi 30 años. Y yo creo que ahorita hay un enorme abanico de opciones en el mundo para poner la taquilla, si es que eso fuera así. Pero yo estoy escuchando, ustedes están ustedes están en Internet, ustedes nacieron en Internet y saben precisamente sí, te vamos el a, gran poder y la vamos a recomendar, que puede tener.
2: si me quitan el regreso de cabina, porque me escucho dos veces. Eh, te vamos a recomendar con la plataforma que a nosotros nos eh, buscó y nos Sería dijo, ¿saben qué? Pitaya, eh? Queremos que ustedes eh, estén en todas las redes sociales a través de y que la promoción que ellos te hacen, ¿no? Que es Pitaya. Te vamos a recomendar con ellos, con, con la gente que nos eh, buscó para, ojalá que te puedan a ti también ofrecer una opción. Yo Pero mira lo que dice Ismalia eh, Pareda. Eh, dice, no le creo eh, a el señor su expresión corporal, dice otra cosa. ¿Qué le dices a, a Is, Ismalia?
9: Yo le digo a Ismalia que si quiere creerme. O sea, que mi expresión corporal diga lo que lo que diga. Yo ah. sé, yo sé muy bien. Imagínate nada más, me estás ahorita diciendo que me vas a recomendar con una plataforma. Uh -huh. No es el mismo tiempo, es 2023 y estamos entrando en 2024. Entonces, eso significa que, que, que es un momento en el cual de verdad los medios han cambiado y siguen cambiando intensamente, y el ritmo uh -huh. del medio va más rápido que nosotros mismos. Entonces, si de repente, como me dices que a le interesa y a mí me interesa, entonces podemos... Tomar a todo el público que ha seguido la taquilla y continuar el camino. Pero ese no es el punto. El punto uh -huh. es que lo más importante es que lo que empieza bien tiene que terminar bien. Y yo soy una persona que siempre se ha caracterizado por cerrar bien sus contratos, por cerrar bien sus cosas. Eh, yo con fórmula ha habido tensiones. Claro que hubo tensiones en algún momento dado, pero la última gran tensión la tuvimos hace dos años, en el 2021. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una visión de negocios propia, personal, que estoy observando el mercado y que estoy observando cómo maximizar mi permanencia o mi presencia en el mercado. Yo siento que la tecnología de marketing ha cambiado mucho y ahora la gente te encuentra a ti, no es como antes. Entonces, en todos esos sentidos se fue planteando en mi mente y en mi corazón el voy a correr un gran riesgo voy a correr un gran riesgo. No, porque es que la es cosa un no está fácil, René. No tiene nada de fácil y tampoco tiene que estar fácil y tampoco estuvo fácil en el pasado.
3: René, Pero, eh, te agradecemos que haya sido, bueno... Esto creo, es todo. ...uno de los primeros medios que hablas, después de hablar de anunciar en tu programa, que hables de lo que pasó, porque, bueno, hubo un run, run toda la mañana con respecto a esto y que lo aclares aquí en nuestro programa.
9: Yo les agradezco a ustedes, de verdad... De verdad, les aprecio mucho siempre que estén al pendiente de todo. Les mando un abrazote y nos estaremos viendo muy pronto. Oye, querido. Vamos Gracias. con la taquilla. Oye, sí, querido. Díganme
2: usted. Eh, bueno, te mandamos un beso, un abrazo, querido. Y sí te vamos a poner en contacto con Compita estas eh, personas. Y, y pues sí, que sepan tú y toda la gente que a lo mejor en algún momento, como nosotros que no nos han querido en medios tradicionales, eh, porque creo que en algo podemos tener similitud eh, el trabajo que nosotros hacemos con el que tú has hecho que siempre has hablado también muy francamente pues que ya hay otras plataformas no que no, son ya, las ya, que ya, ahora cada uno
3: crea su empresa
2: están desplazando a la radio que es el podcast eh, y también yo pues, siento el... que la
9: radio la radio vive y seguirá viviendo y se va a actualizar y yo la crees? radio fórmula de verdad de verdad no puedo no puedo más que decirles Gracias, en el sentido más amplio de la palabra. Bueno. Eso es lo que te Gracias, puedo. René. Gracias a ustedes. Gracias, besos René. y abrazos, René Franco, señores. señores.
3: Bueno, ahí estamos viendo, eh, Lisa, bueno, grandes cambios este año. Pero yo, pero yo no comparto. Se, se fue. Se achicaron el presupuesto.
2: Pero yo no creo eh, que la radio siga, ¿eh? yo, No, la radio, la radio está complicada. Y creo que fue. se
3: están achicando, y creo que parte de esto es cada vez más achicarse, buscar talentos que tienen mucho presupuesto, eh, sacarlos Nos vemos gracias, mañana, señores gracias, gracias, Último día gracias, de la semana, viernes, con muchas bombas Chau, 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 chau
8: Suscríbete Compartete
3: Campanita Tan Tan Suscríbete
6: Compartete Campanita Tan
8: Tan Suscríbete te, te.